0: Hola amigos, sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Inditorium Hoy nada más me acompaña Gonza porque Rigo andaba ocupado el godín <risa> Hoy tenemos unos invitados muy, muy cool Tenemos aquí a, a Luis Granados y a Axel de DJ Perro ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¡Ey! ¡Qué trampa! <risa> ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la pandemia ahí en Puebla? Yo no ando en Puebla, yo ando en la ciudad.
1: <risa> ah, todavía más. Sí, vida. Vida. Todavía
0: más. Pero igual, ¿cómo los trata? ¿Qué han hecho? A ver, Luis, pues, ¿qué la
2: verdad es que en, en el proyecto, para ya entrar en tema, la pandemia nos cayó, pues, mm -hmm. imprevisto porque nos hizo mover muchos de nuestros planes. Eh, uno de estos planes era un show con Delta Sleep y eh, Kiatari en la Ciudad de México, también también nos movió el lanzamiento del segundo álbum, que apenas va a salir ahora. Y también nos movió una gira en Baja California, junto a unos chicos que se llaman Trees Before Fall, que también tocan math Rock. Entonces eran planes eh, importantes para nosotros, eran ya proyectos en los que estábamos trabajando. Y llegó la pandemia y tuvimos una, un par de reuniones con, con, con gente como Mario Sánchez, guitarrista de Austin TV y actual director de CD Baby para Latinoamérica. Uh -huh. eh, él es gran amigo nuestro y eh, a raíz de este tipo de reuniones y conversaciones, pues como que nos plantó la iniciativa de hacer más cosas que, que pues estaban fuera de nuestros planes, ¿no? Gracias a eso hicimos Marduk, un, cover a una, una, un remake a Marduk de Austin TV. Sí, sí. Hicimos eh, Pan de Plátano, es una canción cortita pero muy chingona también. Y eh, varias cosas, ¿no? Dinámicas como live que hacíamos en vivos cada, justo cada miércoles para conectar con la banda y así. Uh -huh. Entonces, pues sí salieron cosas chidas, a pesar de que pues, se nos fue a, a la mierda nuestro plan original.
0: Es que yo digo que la neta sí está complicado como todo esto de, de lo de la pandemia, ¿sabes? O sea, a nosotros, por ejemplo, como página, también llegó como a movernos mucho, porque pues ya teníamos como por ahí planes, por ejemplo, de... Lo más cercano para nosotros era para el norte, se canceló para el norte, este, teníamos igual el pulso GNP, etcétera, etcétera, todo lleva a movernos. Eh, o sea, ¿se ¿sí ahora... iban a lanzar a esos festivales? Sí, ah. sí, sí, ya estaba. <risa> sí. <risa> ¡Qué lástima! Sí, sí estaba feo. Okay. Bueno, creo que aquí es, ha sido como muy recurrente todo esto, pero yo siempre digo que... Ha de ser, bueno, al menos para mí, que me gusta la foto. Yo iba como esto. Sí, pues iba a ser como... Era como un sueño por hacerle fotos a The Strokes para, pues ya no sé. Sí, sea. no mames, imagínate, cabrón. ¿Quién no quisiera hacerle fotos a The Strokes?
3: onda Alex. Alex. Hola, hola. Tenía un par de problemas técnicos, pero afortunadamente se resolvieron. ¿Cómo están?
0: Todo
3: bien, todo bien. Pues aquí apenas... Gracias por la paciencia.
2: Alex es guitarrista de la banda y además es nuestro productor.
0: Órale. Pero hola, hola. Qué chido. Oye, mencionabas esto de cómo fue que les toparon, a, toparon a Mario de Austin. Porque yo escuché su cover justamente por eso fue que yo llegué a DJ Perro, ¿saben? O sea, fue como, bueno, me encanta Austin y fue como de, wow, alguien está retomando lo que... Lo
1: que ya había hecho.
0: Sí, mucha mucha banda dice justo que somos
2: como los herederos de Austin. Ajá. La verdad es que lo, lo, lo consideramos un... Al lago pero pues nunca fue nuestra intención eh, ex, como que ocupar el lugar de Austin. Eh, sin duda reconocemos la importancia de, de Austin en, en el género que tocamos y en el nicho. Pero pues eh, creo que, o sea, la, el contacto con, con Mario, si no me equivoco, fue a través de mí, porque yo estando en la Ciudad de México, yo soy muy fan, creo que de la banda yo soy el más fan de Austin TV. Okay. Todos somos fans, pero creo que yo más. Y... Se gestionó esta primera reunión por Zoom y así.
0: Ajá. Y
2: pues ya con el tiempo nos hicimos compas todos en la banda con él. Él se mostró muy... Eh, le gustó mucho el proyecto, le caímos bien, nos empezó a apoyar. Eh, además con CD Baby también nos daba mucho apoyo porque nosotros eh, veníamos trabajando con, con CD Baby para subir nuestra música a plataformas digitales. Entonces fue un gran apoyo para nosotros. Gracias a eso también eh, Rata, que es bajista de Austin TV, fue quien eh, se unió a nosotros en el video para justo ejecutar Marduk. Si lo ven en YouTube, sale, sale Rata con su máscara y así, muy, muy chingón. Entonces, este, fue una sinergia muy chida, muy muy chingona, que, que creo que se ha mantenido nosotros. Si, si le echamos una llamadita en WhatsApp, ahí está para nosotros. Y pues está de huevos, ¿no? Porque es como un
0: ídolo para nosotros. Eso, eso que acabas de decir, fíjate que se me hace muy interesante. Porque te, te digo que aquí en el podcast también tenemos a Rigo. Pues él está igual como con su banda y así, pero pues él igual, él, lo que tú mencionas como, por ejemplo, con, con los de Austin, él está con, mucho con los Daniels, uh -huh. por ejemplo, los Daniels, pues igual, son como compísimas este vato y así, y yo creo que justamente pues es eso, ¿no? O sea, eso es como lo importante más bien en una banda, que alguien, no estoy diciendo que como que los, los, ar, los o sea, como que los, los abrace o les diga como ¿A padrine Apadrine. ¿sí? Ajá, exacto. Porque al menos yo he escuchado su música y como dices, o sea, realmente no, evidentemente no estaba como en sus planes, ser como los herederos, ¿no? Y obviamente ahí se ve su esencia, que, que eso es lo importante creo que en alguna banda, sobre todo en las que van surgiendo, ¿sabes? Porque eh, pienso que a veces cuando se repite, se trata de como repetir la fórmula, como que siento que algo queda, bueno, como que no te llena, ¿sabes? Como que se siente vacío. Con ustedes no, me, con ustedes no nos pasó, vaya. Veces, ahorita que lo estamos escuchando es cómo se siente esa esencia este pero bueno decía bueno a, a, antes de ah, bueno. que paráramos aquí como a grabar de, te mencionaba yo de que pues estaba Rigo que está con su banda de Vallacoco qué decías de que había una banda ahí en Puebla <risa> <risa> Ay, que La de Vallahuacamole ah okay,
2: okay. ah sí que que bueno nos platicaban que su otro compa tiene una banda que se llama Vallacoco y yo les decía que aquí en Puebla había una banda que se llamaba Bahía Guacamole, y que justo fue de esa banda de la que nos robamos a nuestro actual baterista Rafa.
3: Ok. Pero creo... no, ni siquiera lo robamos, fue como. Esa historia está chistosa porque en ese momento necesitábamos baterista y fuimos a ver un evento en donde tocó Bahía Guacamole y otra banda en la que también estaba Rafa. Lo vimos tocar y todo súper padre, y de la nada Luis se acerca y él empieza a decir, no, pues la verdad es que nos gustaría que formes parte de la banda, ¿no? Y él así como, ah, no, pues encantado, buenísimo. Lo chistoso es que Luis no nos preguntó nada a nosotros, solamente llegó y lo hizo y todos como que nos volteamos a ver y dijimos, Simón sin pedos. Fue como, <risa> fue, como una, fue como una sinergia absoluta, o sea, lo vimos y... Sí, fue, fue un impulso. Ajá, y pues todos, y desde ahí pues hacia adelante, hemos hecho una familia increíble. En, en, han sido tantas las cosas que, que surgieron de ese momento tan espontáneo que tuvo Luis Que pues creo, o sea, creo que va un poco con de lo que se trata de J Perro ¿no? Esa espontaneidad tiene que capturarse Y eh, no sé, el, el acto poético dirían mis compas Sí, o sea, en,
2: en un momento estaba yo diciéndole a ese güey sin conocerlo Quiere ser parte de la banda y en otro momento así cerré los ojos y los volví a abrir y estábamos en una ciudad en Francia y estábamos tratando de evitar que se pelearan el Rafa y el Axel. <risa> ver, ¿En serio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué
0: pasó ahí? Había ver, hambre, que... hambre. Sí, había... Eh, había era... hambre y
4: cansancio. Eran más las condiciones en las que estábamos, pero pues Axel te podrá contar un poquito mejor esa anécdota.
5: Pues la neta es que, siendo muy sinceros, a mí me gusta castrar a la gente que se castra, o sea, si tú ya estás castrado por algo, yo voy a intentar castrarte más, es la gemalas, ¿sabes? Entonces, si ya estás castrado, pues es de, güey, pues ahora vas a castrarte más, entonces Rafa ya tenía mucha hambre, eran las 2 de la mañana, estábamos llegando a una ciudad así francesa, muy chiquita, pero muy bonita, y pues güey, así de que estábamos caminando a las 2 de la mañana con, con maletas, maletas con guitarras, con todo y pues en un punto este güey ya estaba harto de algo no me acuerdo de que hay un video que Carlos tiene y yo empecé como a picar la, la costilla más y más y más okay. y más hasta que ese sí, güey así me dijo pues ya güey ¿qué pedo? ¿nos zafamos tándole? un zapato o qué cabrón?
1: <ríe>
0: Vamos a un sí. ¿Nos zafamos un zapato okay?
1: Nos zafamos no un zapato. zapato okay. Okay,
0: okay. Entonces, ustedes son, todos son muy amigos. ¿Nunca han tenido sí. alguna broma? Ya, somos tan amigos. No línea. Les... Ya es
3: lo que sigue. Ya es a veces
0: family. ya no somos amigos, cabrón. <ríe> Qué cool. Porque justamente... Eh, estábamos platicando en el segundo episodio del podcast Que fue cuando Daft Punk se separó, ¿se separó? Entonces justamente estábamos hablando de esto Y en, una de, en pues, entre la charla y esto Yo una vez en una página en Facebook Vi que tal vez se habían como separado Porque ya traían como broncas entre ellos Y yo, bueno, ahí nos pusimos a debatir Porque era como de, pues, sí, ¿no? Yo creo que sí llega como ese punto En el que tal vez pues no sé, como que están mucho tiempo juntos y tal vez lleguen como a chocar, pero por ejemplo, la de nosotros es distinto, ¿no? Nosotros tenemos como el podcast y así, y ya somos como muy amigos, pero nunca les ha pasado entonces, pues, oh, con ustedes es lo mismo y creo que eso es lo chido de, bueno, sobre todo, a lo mejor eso es lo que se refleja en su música, ¿saben? Porque como que sí se ve que lo disfrutan Sí Sí, yo creo
2: que como, como toda relación, sobre todo cuando es eh, una cuestión de familia, pues es, o sea, tu familia es gente que quieres mucho y por la que darías todo, pero al mismo tiempo pues sí, ¿no? Los conoces tanto y convives tanto con ellos que es natural que de repente te arten ¿no? o te, te pongan sí, de malas sí. o tú pongas de malas a alguien de tu familia, ¿no? Entonces, sí, muy, muy natural que pues se manden a la verga de vez en cuando, ¿no? Como con tu carnal <risas> o con tu primo y así. Pero pues sabes que encima de esa mandada a la verga, encima de todo eso, pues hay cariño, ¿no? Que hay un vínculo que no puedes romper con ellos a pesar de que se manden a la verga, ¿no? Entonces, sí, sí. Ese, ese tipo de, de, de situación en el que pues ya, ya estamos nosotros, ¿no?
4: Miren, en, en esta familia que llamamos DJ Perro, eh, Rafita fue la persona que guardó su jugancito en el congelador y Axel fue el hermano Gandaya. Que se lo... <risa> Ando, es,
0: es una analogía, creo que, creo que sí que... que claro. Me late por el nombre del podcast, ¿sabes? Como... <risa> este... es y al final añadiría, por tercera vez. <risa>
3: <risa> <risa> ¿Sabes qué es lo peor? La neta,
5: lo peor es que yo no me comería el gansito si no me dicen nada, si me dicen no te comas el gansito, es ah, no. Ah,
0: es es <ríe> sí, te entiendo, entendí. Te... Bueno, Así de verdad, funciona en su cabeza. cabeza. Yo no veo no entiendo qué
3: necesidad,
0: pero bueno. <ríe> Oigan, ya, la neta no me no quería como llegar a esta parte, porque algo que no, algo como de lo que tratamos nosotros es de no hacer como preguntas. Como que se les hacen siempre a, los, a las bandas o a los artistas, ¿sabes? Pero en este punto, como que sí me gustaría ver qué onda. ¿Por qué DJ Perro no son DJ ¿Son sí? <risa> o... <risa> ¡Safo! ¡Safo! chavo
1: Axel!
0: ¿Safo?
3: ¡Va, voy! No, les, ofrezco,
1: les ofrezco una disculpa, porque no solemos hacerlo, pero... No, y es no que... pues... O sea, la parte del DJ, como que todavía no sé, no es algo. A lo que están tocando, pues no, nada que ver, ah, ¿verdad? Bueno, por eso es como de... Y la parte de perro es como de. O sea, Silverio deberá de estar por ahí. Pues <risa> sí, mira, la neta. La neta es que
5: Luis y yo, pues empezamos la banda. La banda empezó como una idea en el 2015 en el 2015 me acuerdo que estábamos él y yo y otro amigo que en ese entonces estaba en la banda que se llama Ángel y estábamos pues sentados videojuegos porque su banda de Ángel en la que tocaba Alejandro este, que era de metal iba a tocar en, nuestra, en nuestro pueblo natal San Martín Texmelucan Puebla entonces, esta banda de metal iba a ir a San Martín. Ajá. Luis y yo y Ángel queríamos tocar. Entonces fue de, güey, pues qué pedo, hay que hacer una banda express, no ha sido un solo show. Y pues fue de, va ¡Ah, huevo. Entonces fue como de, ¿y qué tocamos? Pues mad rock, güey, así. Yo ya llevábamos años queriendo hacer mat rock. Entonces, pues fue como de ese momento, tú no tienes banda, yo tampoco tengo banda. Entonces, pues... Pues hagámoslo, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que nosotros somos muy fans de los videojuegos, así, puta, fans, 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 fans from hell. Entonces estábamos jugando en ese entonces Smash 4 en un Wii U. Uh -huh. Y pues puedes poner los nombres eh, como de para identificarte y para guardar tus controles uh -huh. o como tienes configurado tu control. Entonces estábamos scrolleando Así los nombres que decía tu jefa, tu papá, puto el que lo lea, cosas así. Uh -huh. Había uno que decía DJ perro. Y fue de güey, si nos llamamos DJ perro. Y fue de va y ya güey, así. <risa> para un toquín. Ajá. Entonces. Es lo peor que pudiera pasar, dice Axel. Sí, entonces fue como ya tocamos esa vez. A la gente le rechifló el pedo y... Y pues Luis dijo, ¿saben qué? O sea, vamos a pensarlo. Yo me voy del país, eh, tengo cosas que hacer. Y entonces, pues, mientras él estuvo fuera del país, como que hablábamos y decíamos, güey, qué pedo, vamos a seguir, no vamos a seguir. Eh, vas a regresar, no vas a regresar. Entonces, pues al final regresó y al final le dije a Carlitos, ahí alza la mano, Carlos, para que te identifiquen, por favor. A Carlos le dije... Le dije, güey, ¿qué pedo quieres tocar en la banda? Y me dijo, va. Y pues luego entró el hermano de Ángel en la batería. Y pues así fue como empezamos a tocar cinco güeyes en marzo del 2016. Uh,
0: ok. okay. Eso, <risa> es un muy buen origen.
1: Qué random. Sí. <risa> es random. Sí, güey.
0: Pero o
4: sea, algo muy curioso que también pasó en ese primer show de DJ Perro es que yo iba a ir al show originalmente a ver qué onda, ¿no? O sea, se especulaba mucho así de, güey, ¿quién es DJ Perro? ¿Quién es DJ Perro? así yo, güey, no sé, voy a ir a ver quién es, güey, ¿no? Era como el, el acto sorpresa del, del, del show. Pero yo llegué pachequísimo ese día. <risa> y como, o sea, no fumo tanto, me dio así como el nervio Le y me salí. Ay, o sea, había mucha gente y pues no pude estar ahí como tan pegado de las personas. No conocía a muchas personas tampoco. O sea, conocía a Luis y a Axel pero Pues todavía no era una relación tan cercana como la de ahorita. Y, y me fui. Y fue así de, chale, me quedé con ganas de conocer a, a, a DJ y Perro, ¿no? Y pues sorpresa aquí ando Qué
0: chido
3: en ese primer token que, que hubo, yo recuerdo que, o sea, vi el cartel y decía DJ Perro y creo que ni le presté atención o sea, fue como, ah, ok sí, o sea, no, mi cerebro no hizo ninguna pregunta, luego ya estando allá alguien dice, oigan, ¿quién es DJ Perro? y yo así de qué gran pregunta, ¿qué es DJ Perro? ¿va a tocar? ¿por qué se llama DJ Perro? ¿está culero o está chido? no, estaba confundido, y ya nada veo que eran ellos yo con Axel eh, teníamos planeado hacer una banda, teníamos unas rolitas pero pues nada se había cuajado mucho y los vi tocar y dije, wow, esto está muy bueno quisiera escuchar más, me gustó un buen fue un gran primer show, tocaron Gecko cinco cuartos y una canción que ya no tocan que se llama La Vaca que no ríe <risa> <risa> que, a mí, que a mí sí me gustó luego me dijeron ellos que no les gustaba tanto pero a mí me gustó y, y ahí desaparecieron un rato hasta que empezaron a hacer cosas más dramáticas, ¿verdad, mi Luis? Ya,
2: lo demás es historia. Lo demás es historia.
0: Qué chido. ¿Saben? Bueno, la verdad es que sí pienso que es de los orígenes más random, pero más chidos que he escuchado. Sí, la... La neta es que fue de
2: un, un brinco muy inesperado de que un día decidimos ponerle DJ Perro a la banda solo porque apareció por ahí el nombre. Y te digo, de repente estamos así compartiendo escenario con
0: el tri. ¿Ahí cómo estuvo? A ver, cuéntenme. Porque siento que, bueno, yo no soy muy fan de la música del tri. ¿Tú, neta? ¿Tú, ¿tú crees que nosotros sí? No, no, no. Eso es a lo que voy. Es lo que voy. Pero, ¿sabes? O sea, no soy, yo la verdad no soy fan. Pero una vez, en una semana de las juventudes, o sea, me quedé por mero, por mero morbo, pues ¿sabes? Que... ¿eh? Pero la neta es que sí debo de admitir que ese señor ya es muy grande, pero sigue
1: teniendo una energía que tú te quedas como de, uy, qué pedo. Yo a mis 22 no hago por mi vida. O sea, y... Exacto. <risa> ¿Cómo estuvo? Ver, Comiendo de mandarín al sol. <risa> de hecho.
2: Pues, lo del trío... Eh, no recuerdo muy bien quién fue el plug que nos consiguió esa fecha. Pero no. creo que, bueno, me pueden corregir si me equivoco, creo que fue Jerry, una no. persona, un compa, que nos apoyaba en management en ese momento. Uh -huh. eh, y de ahí pues nos salió la, la oportunidad de tocar con, con él, con el tri y con otras bandas también. Estaba este guitarrista de Caifanes también ahí, y su puta madre... Y pues llegamos y resulta que era como una un festival del globo aerostático. Pero pues la Oigan, banda no había mucha banda, o sea, estaba vacío. También lugar, estaba en tocamos
5: y el escenario tocamos, estaba
2: bien verga.
5: Güey, lo, lo más cabrón es que tocamos para 150 mil nochebuenas, o sea, 150 mil flores de nochebuenas porque se estaba rompiendo el récord mundial de más flores de nochebuena. Entonces estábamos tocando y pues todo se veía, había como, güey, 30 personas máximo así... Esparcidas por todos lados, pero al fondo había 150 mil pinches flores puestas ahí, entonces tocamos <risa> para. Fue un
0: performance, no fue un fue un performance. Ajá. Si nos
5: dicen, oiga, ¿para cuántos seres vivos ha sido lo más que han tocado 150 mil? Sí, <risa> sí, sí.
4: es que nos pusimos a pensar que si esas eh, 150 mil ocho buenas se revelaran contra los humanos, pues nos tocaría pelear contra cinco mil ocho buenas a cada quien y
0: se hubiera acabado muy mal. eso. <risa> El dat datos duros, Carlitos.
1: <risa>
0: ¿Cómo estuvo cuando tocaron con The Fleming Lips
1: Eso fue? fue
0: en el
2: Festival Catarina. Ahí nosotros. Eh, fue un momento que fue como un sueño para mí porque estábamos aterrizando en Londres y compramos un chip para tener señal en, en Europa. Y lo primero que me llega con el nuevo chip de, de allá de, de Inglaterra, es una notificación de Facebook que Festival Catrina te ha etiquetado en una madre. Y yo así, ¿qué? Wow, y pues wow. ya entra la notificación y pues aparece ya el, el cartel del Catrina y aparece nuestro nombre así en chiquito hasta abajo, pero pues hasta arriba estaba Flaming Lips, Mac de Marco, Hombres G, y así, puta, un montón de bandotas, ¿no? Y fue como, wow, vamos a compartir escenario con Flaming Lips, con Mac de Marco, y terminamos echándonos un cigarro de terminamos cotorreando con los de eh, moderato, terminamos cotorreando con un montón de artistas
0: qué chido fíjate que bueno, nosotros como página tenemos mala experiencia con el Katrina por, <ríe> ¿Por? porque eh, justamente estábamos viendo como el proceso de la acreditación y así, ¿no? o sea pon pues, tú que por ahí la página tenía como ya teníamos aproximadamente unos 80 mil seguidores, más o menos. O sea, nos, nos mandaban como todas las posts para sacarlas y todo esto. Y ahí estábamos como muy atentos porque, eh, pues, queríamos... La verdad, yo quería cubrir mucho a hombres que, ¿sabes? Sí, me marco no. igual a la de Flaming Gips porque nunca los he visto. Y ya todo chido. Entonces, hace cuenta que justo el día que salen las acreditaciones, este, pues, ya revisamos y, y verga, no, estaba, no estaba en en la lista. Y yo así como de, ¿qué? Pues, y hace media hora me habías dicho que sí, ¿no? Que ya estábamos. Y me dice, no, pues es que, ¿qué crees? Que al final ya no se pudo y no sé qué. Y fue como de va, no hay bronca, ¿no? X. Sí. Lo que después se ve un poco gracioso es que el... ¿Pero ustedes ya estaban en Puebla? Eh, ¿Cómo? No entiendo.
5: Ajá, no. Yo creo que exacto. él dice que cuando anunciaron las acreditaciones, ellos ya no estaban.
0: Ajá. Exacto. Sí, sí, exacto. Ah, yo pensé que el mero día. No. no, pues de hecho sí, bueno, era un día antes, nosotros ya habíamos rentado como el Airbnb para que nos salía, ah, ya teníamos como el transporte y todo, y todo, así nos super cancelan, y fue como de, de lo que después se hizo gracioso fue que ya después, este, el promotor, ya nos empieza a mandar así como correos de, no, pues qué onda, este, ahora publica que vienen caifanes a, a Puebla, ¿no? Y ya fue como de... <risa> H, de dulce. <risa> sí, la neta. te digo, pero creo que, bueno, si yo estuve leyendo, varios amigos y fueron y dicen que The Flaming Lips dio un sasso Sí, estuvo muy cabrón. La
2: producción que trae la Flaming Lips, función, así, sacaban un montón.
4: Unicornios y pelotas gigantes, <risa> confeti a la verga, así visuales cabroncísimos. Es, sí,
5: está cabrón chico. porque ese día yo me fui. <risa>
3: No, no me Lo que sí escuché fue Por momentos a división minúscula Y estaba atascadísimo Y estaba tocando súper bien increíble. Un ratito de Ed Maverick Que eso sí estuvo igual de otro mundo Porque pues era él con su guitarra Y todo el mundo coreando todo el tiempo Y estaba lleno, habían como unas No sé,
4: 20 mil personas Más, güey 30 mil Aparte pues ahora sí como al atardecer ya Estuvo sí, bien, sí, merga. estuvo increíble Sí, fue una escena
5: fue como de cuatro y media, me acuerdo muy bien, porque fue como de, de tres y media, cuatro y cuarto, y me acuerdo que después de eso fue de, ya me voy a la verga, ya, ya estoy cansado, el sed está culero, tengo hambre y todo está bien caro, vivo aquí en Puebla, entonces me voy a mi casa, y nada más me acuerdo que les escribí, oigan, ya me voy, ahí me cuentan qué tal está todo, y pues lo más cagado era que todos iban a llegar a mi casa en algún momento, y, porque creo que en ese entonces Alex ni, ni Carlitos vivían ahí, porque yo también vivo en Puebla, nada más que ahorita estoy en la Ciudad de México. Entonces ahora vivimos Carlos, a Alex y yo juntos. En ese entonces no, y fue como de, pues güey, ahí llegan, eh, no hagan tanto ruido. Y ya le me al <risa> el otro día que estuvieron cotorreando con un chingo de raza y fue de... Chale, güey, hubiera estado chido haberme quedado, pero sí. estaba muy cansado, güey. Estaba muy, muy, muy cansado.
0: Me pega la edad. <risa> nah, pero, nada, estos todos son jóvenes. Nah, esto, esto es joven, ¿no? nah, ve... nah. Nah, no, se ve bien, se ve bien morroso. <risa> Yo ya cumplo este año 30, güey. No, no, man. no.
1: sí, <risa> es, nah, no eso te está. creo,
0: no, no te creo, neta. Neta. No.
3: Wow. Sí, güey. Sí, güey, sí. Wey, ¿sí? La, la música lo mantiene joven, la música y los videojuegos.
5: <risa> ya, ya todos estamos más cerca de los 30.
0: Wow. No, no, no se sé. Neta, no se les ve. Sí,
5: real. No, oh, la, la neta, comer este. Eh, ¿Qué comes un chingo, Alejandro?
3: Este... Mentejas con zanahorias y papitas, camote. No, camote no. <risa> y brócolis. Sí.
5: Sí, pero la neta. Nos mantiene vivos. Algo muy cagado es que si todos los DJ Perro podríamos mentir de nuestra edad y todos nos creerían.
0: Sí, 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 la neta sí. Porque si no, la neta no. O no, sea, no. yo creo que.
5: Yo creo que Luis sería el único que dirían como de no, ese güey por la barba. Pero si se la quita puta, güey, así. 22 años, güey. <risa> <risa> neta. Sí,
0: sí, sí. Yo creo pero que, sí que no, no sé pero yo tengo
3: 29 idea. ya. Creo que es de tanto jugar Smash.
0: <risa> <risa> ah,
3: no sí, con la bueno,
0: mirada inocente. Sí, sí, les, sí, les muevo los videojuegos, ¿no? Bueno, de eso ya lo mencionaron hace un rato, pero a ver, pero ¿cuál sería como su saga? Así que ustedes bien... Zelda. ¿Sí? ¿Machín? ¿No hay más? Eh, eh,
2: pa para mí, en, en cuestión de saga, podría ser The King of Fighters. La Quina
0: Ah, sí, sí, sí Sí, sí te apoyo puedo... Puta
5: <risas> Qué complicada me la Me la pones, hermano O sea, Zelda me gusta mucho uh, No sé, yo creo que mi juego favorito Y no es una saga porque solo Bueno, hay dos Pero el segundo no lo jugué tanto Es Chrono Trigger Que salió en Super Nintendo y Playstation y luego salió Chrono Cross pero si sí, ya no lo jugué tanto entonces Chrono Trigger creo que es el eh, para mí el puto juega sa sa
3: sa yo jugué muchísimo Ninja Gaiden para Xbox y oh, oh, okay. los de Paper Mario bueno jugué los de Mario Paper Mario eh, jugué fui muchísimo Mario Party 2 el soundtrack de ese de ese de ese juego lo sigo escuchando Sí, de plano. Qué sí, sí, buenísimo, la neta. Algo tiene el 2 en particular. <risa> y, ¿Qué
4: otro juego buen? Yo crecí jugando Crash. Creo que es la saga más eh, completa que he, que he terminado. Que... Y pues ahorita ya no soy tan fan, pero pues me acuerdo que la neta sí pasaba horas en mi PlayStation 1 hasta bueno. que se
0: rayara mi disco piratita <risa> y jugando, la neta. Sí, ese mod. Bueno. A mí me tocó todavía me tocó eso. Este, y sí, yo también me lo aventaba chido. El Crash ahí en el despliegue, uno estaba, estaba conmigo. Muy chido. Ese me faltó. Nunca jugué ni Crash ni Banjo. Banjo era, el el Bandicoot era muy bueno. Tuve sí. el
3: dedo. De 4 No es cierto, creo que, creo
5: que de saga Castlevania, ahorita que la mencionó Carlitos. He jugado, creo, el. 98% de sus 16 juegos, así, oh,
1: creo que, oh, que me oh, falta
5: uno o dos de jugar, pero es que güey, yo era de esos morritos que aparte de que tenía sus juegos, de que le decía a su jefa, oye jefa, podemos ir al internet a imprimir las hojas de los trucos, me compraba <risa> las revistas, güey, hasta la fecha estoy inscrito como en un chingo de foros así de nuevos videojuegos independientes que vayan a salir, me, wow. me maman así un pergal, güey, los videojuegos y la música. Yo creo que a todos nos gusta un chingo la música de los videojuegos. Sí. Es como lo que más así nos, nos aprieta el, en, con el la panza, güey. Del... Yo, tuve,
3: yo tuve un trauma severo con todo el soundtrack de Star Wars por años. Cada película de Star Wars la vi al menos unas 15 veces. wow Y, y ahora me doy cuenta que no creo que haya sido tanto por la trama, que pues no es terrible, pero... No es magnífica, pero las la, o sea, las escenas de acción en ese entonces y la música sobre todo, sí, como que me hipnotizaba. Era como, no podía resistirme a escucharla una y otra y otra y otra vez. También me pasó eso con Matrix, oh, Matrix.
0: mil veces. Yo uh, ¿y es de Pokémon, jugué muchísimo Pokémon. Oh, Pokémon, sí, sí, sí. Sí, también.
3: Bueno, los primeros,
0: o sea, red, green, blue, yellow. Oigan, y no, bueno. si en algún momento les dieran chance de que ustedes hicieran el soundtrack de algún videojuego. ¿Cuál son A ver, Axel.
5: Puta, güey, yo, o sea, muchas veces nos han dicho que si aceptaríamos hacer el de Smash y yo diría Nel. Así, yo, yo, yo personalmente diría no porque, güey, verga pinches arreglos pasados de verga que tiene Smash, pero me gustaría mucho que DJ Perro hiciera música como para videojuegos independientes, de esos videojuegos que se hacen así como súper, en un estudio como de 10 personas o 20 personas que hacen así un videojuego súper, no sé, no low budget, pero que sí tienen el presupuesto y que se ve bonito y no, no tienen como que estas trabas de una empresa grande y hacen lo que se les hinchen los huevos. Entonces, Sí, definitivamente, si sí. a DJ Perro le dicen no oye, güey, chingate el soundtrack de un videojuego, yo así puta, sin pedos diría que sí, pero de Smash ahí sí diría no.
0: <risas> ¿Qué es lo que se viene para ustedes? ¿Dónde le... para... ¿Se han visto? Así, ¿Qué es lo que usted... Es como, ¿cuál es su meta? Vaya, a lo que ustedes dirían así, como de quiero llegar a esto y lo ¿Talitos? más arriba y más arriba, y más arriba. Pero, ¿cuál es, digamos, a, a corto? Plazo. A corto plazo su, su meta.
2: A ver, Luis. Pues no es tan a corto plazo, pero pues yo creo que a medianito, corto. Es que tampoco depende de nosotros. O sea, nosotros no sabíamos que íbamos a ir a tocar a Europa a uno de los festivales más importantes de nuestro género tan rápido. O sea, sí, sí. nunca... Así era nuestro plan, nuestro sueño a largo plazo, pero sucedió muy pronto. Entonces, de igual forma, yo creo que ahorita eh, sería eh, tocar en un... Normal, o en un Vive Latino, o en otro festival Grande, ya que tocamos en el Catrina Queremos como seguir en esas En esos como eh, Pues en esas ligas, ¿no? Mm -hmm. Y eh, turear ya sea En América Latina o en Japón Creo que Esos dos son los milestones Que, que se vienen Ey ¿Por qué, ¿Por qué Japón? Uy, puta, ¿por qué no? Nos encanta Japón <ríe>
0: No, o sea, sí, sí, sí. sí bien, bien, bien. Pero, o
3: sea, deben de... pues, Yo creo que... A ver, Alex, tú di algo. Yo creo que eh, siempre hemos tenido el concepto de Japón como uno de los lugares donde mejor pudiéramos explotarnos todos, porque nos gusta mucho gran parte de lo que está allá, los estilos de allá son una fuente grande de, de, de inspiración y de gusto. Y creemos que el mercado de Japón, la gente allá le gusta mucho el estilo pues pesado o muy enérgico o de muchas guitarras o todo sí, lo que sí. está alrededor de ese estilo. Es como un mercado potencialmente muy grande y que sabemos puede, puede ser como una gran fiesta para todos. Y pues eso en combinación de... Las, las, la forma en la que tureamos en, en Europa estuvo muy, muy buena y poder experimentar eso con todo en, el, en, en un upgrade, en un mejor nivel en Japón, Termina siendo como nuestro, una especie de examen de graduación, ¿no? Para nuestras propias metas, porque pues queremos que lo que se venga después pues sea todavía más grande y, y así sin parar.
2: No, y aparte Japón es una de las, bueno, es uno de los dos países en donde nació el Mad Rock, por así decirlo, junto con Estados Unidos, entonces créeme que Japón hay, hay mucha gente que va a apreciar el Mad Rock, y no digo que en México en otras partes no lo aprecien, pero no lo aprecian tanto como en Japón, sí, que digo, sí, bueno. es algo que nació allá, hay bandotas como Toe, como Te, como Light, son un montón de, de, de grandes este, pilares de, del género, ¿no? Entonces también por eso lo vemos conveniente. Y aparte somos fans, yo personalmente soy muy fan de la cultura japonesa, a mí me emociona mucho llegar a Japón y ver cosas tradicionales de Japón, tanto de Tokio, que es una gran ciudad tipo Nueva York, como de, de pueblitos así más como, pues rurales, ¿no? Que es otra, es lo mismo, es más cultura, es más tradición, pero es como ya irte a las raíces así milenarias de otra cosa que es totalmente distinta a lo que tú ves aquí cuando sales de tu casa en, en, en el Estado de México o en San Martín Texmeluca, ¿no? Es un mundo distinto.
5: Sí, sí. Sí, la neta a mí me urge llegar y decir con ichiwa así <risa> <risa> Neta. Eh, así que llegar, te diga joven decir... ya va a cerrar el mini <risa> 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 me, me urge llegar a decirles Ohio con Ichiwa Y neta irme a comprar Un chingo de, de juegos güey así Me urge ir la a la gastarme
1: Esa parte de los videojuegos Ajá, un... pues Ahí en Japón está como que machine. Entonces pues a ustedes que les gusta Todo eso de los videojuegos Ahí en Japón pues sí <risa> van a encontrar de todo
5: Güey, yo creo que me van a deportar Así de tantas madres que me voy a querer traer
3: <risas> Yo me quiero traer alguna edición Especial de algo, algún, quisiera un control De cubo, de, así de los
4: Edición super, ajá, super, que, super que, especial. Ajá, que en
3: especial ¿Cuándo fue la época del Gamecube? 2000, 2001 2002, ahí, ¿no? 2002. Eh, Uno de esa época, como edición especial O intacto. algo de
4: Zelda probablemente Algún souvenir que me ponga de buenas Cada vez que lo vea Sí, y es que definitivamente, más allá como del ámbito musical... Güey, un
2: centro es, Pokémon.
4: Sí, sí, sí. También tenemos muchas ganas de ir como, o sea, pues a turistear, a conocer, porque nos mamas y, como dice Luis, toda esa parte cultural. Yo me iría a tragar un chingo, la neta. Uf. Eh, sí. Creo que algo que también tiene Japón en abundancia es comida, aparte de... Es que
3: luego el transporte es caro, pero la comida es barata. Igual y al revés. Creo que estoy mal, pero eso está, es
4: bueno para
5: No, mío. sí estás bien. Sí, la neta creo que es un gran paso de ir a Japón musicalmente y pues personalmente para todos. Y yo creo que pues la neta con el Megacanics está, pues, se va a venir así como ¿De pues, un putazo muy bonito. La neta, todo el concepto que trae, las rolas, como que de verdad va cuajando todo el pedo al principio dijimos, Alex y yo, como con esta idea de que, de que fuera un videojuego, uh -huh. yo no lo veía como tan cabrón, o sea, yo no lo veía como tan, tan factible del lado musical. Sabía que las rolas iban a ser una verga, pero cuando ya escuché Modo y que salió, yo dije, sí, ya, o sea, Simón, sí, sí se arma este pedo y las <risa> otras que vienen y todo el concepto, la neta. Ya, güey, ya sí se ve como súper cercano ese pedo.
0: Sí, yo digo que sí, la neta, la neta es que justamente estábamos platicando antes de que empezáramos a grabar y yo creo que su, la neta es que su, su proyecto es de los más, los más interesantes que he escuchado en los últimos años, al menos aquí en México, ¿saben? O sea... Es, bueno, me gustaría mencionárselos, y no, Gracias. No, no es como porque estén aquí o de los invitados, pero justamente les digo que cuando yo, bueno, yo realmente los conocí por el cover que hicieron a, de Marduk, y desde ahí yo sí ya los empecé a escuchar y escuchar y fue como de wow, o sea, traen una vibra bien chida, ¿saben? O sea, su proyecto está bien bueno, y yo creo que no tardan, o sea, de verdad... Yo pienso que no tardan en ya tocar en un vivo latino y ya después empezar a estar aquí en los festivales importantes de aquí de México. La verdad, al menos de mi parte. Dios te oiga. Haría mucho gusto verlos ahí, Gracias, gracias, amigo.
1: Te agradaré, como, ¿sí? agradecemos mucho.
2: Pues si se logra, si se logra el vivo latino, te pasamos una acreditación para que no tengas que pedirse la perro César.
0: Sí. Sí. Sí, bueno,
2: bueno. Estuvo, estuvo bien cagado porque en el Katrina, por ejemplo, nos sobraron acreditaciones. O sea, sí. nosotros teníamos pulseras así de staff y, de, y así decíamos, ¿qué hacemos con esto? Nos sobró, pues ya entró nuestro. Las mano, regalamos. Ya, entró, ya entró ajá Ay, qué chido.
5: Así de, a ver, güey, escriben, escriben en la, en la página de DJ Perra, así del de, primero que venga a la entrada, entra el Catrina. Y fue así de sí, ya huevo. Y ya, güey.
3: ¿Acuerdan de quién llegó? Perdón, ibas a decir algo. Ah, o sea, me estaba preguntando si se acuerdan quién fue el primero en llegar. La
5: neta no. No me acuerdo. Yo me pero acuerdo que... si los hubiéramos conocido a ustedes, seguramente ustedes se hubieran llevado la meditación.
2: <risa>
0: Simón. Y ahorita que estamos esto, ¿con qué banda así, digamos, no de Matt Rock, pero que, que a ustedes les guste, que les guste, o sea, con quién quisieran. Estar... Colaborar. No, no colaborar, sino que digamos en un festival, en un video latino, en un pol Norte, igual sí. Coincidir.
1: Ajá, uh -huh.
0: Ajá ¿con quién les gustaría? Puta. ¿Bulfpec? A ver, Axel. No, a ver
5: ustedes primero, yo estoy pensando.
3: Yo ya, Bullpec. Uy, Wolfpack. Eh, no sé si habían oído de Bullpec, pero bueno, hace unos sí. años un amigo nos lo presentó a mí y Axel. Sí. O creo que me lo presentó a mí y yo fui con Axel y dije, güey, escucha esto. Y era como un funk. Y pues ninguno... Yo, a mí sí me gustaba el funk porque antes escuchaba como Soda pues, Stereo y muchos de sus inicios es de funk y cosas por el estilo. Axel no tanto, pero lo escuchamos y los dijimos, esto está muy bueno. Y desde entonces hemos sido fans y son música instrumental y arman un sí. showzazo en vivo impresionante. De repente ponen voz, no, porque también son músicos impresionantes. Y yo creo que ellos... Pudiera, fue el primero que se me vino a la mente. Hay muchas bandas también. Hay, hubo una que nos, nos encanta musicalmente y el diseño sonoro y el diseño del concepto entero que se llama Lingua Nada, que es un proyecto de Alemania. Que ese no tiene tanto alcance como Wolfpack, pero musicalmente nos rechifla. Okay. Fue nuestro hey. disco favorito del 2020.
5: Yo hubiera coincidido con, con Alex en esas dos, Wolfpack y Lingua Nada. Y Wolfpack pues es una bandota, pero Lingua Nada. A veces vemos y Día y DJ Perro tiene más escuchas que ellos, y es así de, sí. güey, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Neta, así todos deberían escuchar Lingua Nada. Neta. Es como, no sé, güey, la neta, igual yo creo, si tuviera que poner un disco de mi década del 2010 al 2020, bueno, 2011 al 2020, sería el de Lingua Nada. Así, busquen ustedes, Lingua Nada, y el álbum se llama. Jin, así, D-J-I-N-N, -N, y Neta
4: Finísimo. trae
5: todos los géneros, yo creo de, de todo, así trae trap, trae metal, trae jazz, trae wow. todo,
0: güey, todo. Wow, vale, los voy a checar, los voy a checar, no los conozco. Yo
2: coincido también con ellos, pero lo primero que yo pensé fue como así un moonshoot muy cabrón. Que digo? No es que sea imposible, pero pues sí, no, tampoco lo, creo que suceda en los próximos años o quién sabe pero a mí me fascinaría tocar con Radiohead, así al menos en, en el mismo cartel, el mismo sí, cartel sí. que Radiohead, para mí sería ya como una meta de vida, y ya bajándolo un poquito más de la nube, sí me, sí me emocionaría también tocar con Falls, porque Falls fue una de las bandas de Matt que me, como que con, la, con las que yo inicié en este pedo del Matt, ¿no? y que me siguen gustando a la fecha, no tanto ya como, como sus primeros discos con los que uh -huh. justo inicié en el Matt, pero sí yo los considero importantes en mi vida, ¿no? Aunque ya no los escucho tanto ni así, para mí Falls es importante para mí, en el, en el sentido del mat rock, y a su vez, pues afecta al proyecto. Sí, y con el ido con el sencillo, ya para ir cerrando. ¡De huevos! ¡La neta! ¿Vas a acceder
5: Sí, ha ido todo... <risa> todo ha fluido muy bonito. Eh, Recuerdo que estuvo bien cabrón que salió a las 12 de la madrugada, bueno, a las 0, 0, 0 horas del día del lanzamiento. Uh -huh. Y me acuerdo que no es mucho, pero para un lanzamiento nuestro, así nos levantamos como a las 8 de la mañana y en el lapso de 7 horas del inicio del día ya tenía como 700 reproducciones o como 600. Uh -huh. Y la gente así fue así, a la verga, güey. Hay gente que ya escuchó esta rola y pues esperó a escuchar la rola, güey, a, a que saliera la rola, entonces eso sí fue como bastante lindo, pues ya va, ya bueno no, ya va a salir, pero pronto tendrán noticias del próximo sencillo.
2: Ya ¿Sí? estamos trabajando en el próximo. Y esperemos sea
4: exponencial, eh, pues este sencillo, sí o penúltimo sencillo que fue a todos nuestras expectativas y fue pues muy bien recibido. Eh, ahorita con modo indestructor pasó al siguiente nivel eh, estamos sorprendidos que, que le esté yendo tan chido y que pues vaya de manera exponencial eh, este, este recibimiento
0: chido, la verdad es que bueno pues, lo que les mencionaba no yo creo que es justamente esto, pues un resultado de su trabajo porque son una banda, creo que pues yo la siento honesta o sea se ve que hacen las cosas porque les gusta y, y ahí se, no, se puede ver, o sea, es música que uno disfruta, que está chido para pasar un poco el rato en relax. Ah, bueno, muchas gracias. Pero,
3: lo apreciamos mucho. De verdad que el, nosotros lo disfrutamos mucho y poder ver que alguien más lo disfruta, realmente es muy chido, creo que es casi que todo, o sea, y los momentos que eso genera. Entonces, es que chido, gracias por este espacio.
0: Hey. No, al contrario, gracias a ustedes que quisieron estar aquí. Eh, tenemos una sección en, aquí en el podcast, que es con la que siempre cerramos, ya para que nos vayamos despidiendo. Este, siempre hablamos de alguna recomendación musical. No sé ustedes cuál quieran dar.
5: A ver, primero allá abajo.
3: A mí se me ocurre un disco que ya tiene tiempo, pero me gusta mucho, que se llama Hasta las Lions el disco, creo que es homólogo, es Hasta las Lions, disco Hasta las Lions, uh -huh. que es de hace como unos 15 años, pero en ese entonces se me hizo de lo mejor que escuché, y, y creo que sigue siendo vigente, o sea, siento que es muy bueno, y no tuvo como tan buena campaña, pero lo vuelvo a escuchar y se me hace in, música increíble, y es pues con mucha influencia un poco de... Um, no sé, rock alternativo y tal vez algunos tintes estilo Radiohead.
0: Ok, ok.
4: Mm, yo podría dar como recomendación, ahorita que Alejandro dijo Radiohead, una banda que se me vino a la mente, fue Polienzo, eh, con este disco que se llama One Particular Big Love. Eh, sí, ¿verdad? ¿Es, es sí. El disco. Ajá, eh, con esa banda y con este Polienzo. Okay.
2: Eh, yo para recomendar algo eh, nuevo, eh, descubrí hace no mucho una banda que se llama eh, Black Country New Road, okay. que son ingleses, eh, sí, y tienen un disco que se llama For the First Time, que es su disco debut, sí. la neta a mí me voló la cabeza ese disco, eh, justo yo lo topé porque como que mucha gente estaba hablando de ese disco y de esa banda, Sí. Y como que la primera referencia que tuve de ellos fue una banda que se llama Black Midi, igual de Inglaterra, que también me voló la cabeza en su momento, ¿no? Pero creo que me gusta más eh, Black Country New Road. Entonces, es la recomendación. El disco For the First Time, que es el debut de, de Black Country New Road.
0: Ok.
5: Yo les recomendaría un álbum que se llama Higher de Malika Tirolien, que... Si les gusta Snarky Poppy, es de su... De la disquera de Snarky Poppy, así, neta, están metidos todos, todos esos como jazzistas y parece como así jazz atascado, pero nuevo, está como... Yo lo llaman, yo lo diría que es como jazz del 2021, jazz así, Modern. new jazz, algo... Está muy atascado, neta, Super pero jazz. así,
3: Aplicando música... La época,
5: <risa> musicalmente está tronadísimo y pues algo súper pop les recomendaría a Liz que es un güey español que tiene rolas pop muy buenas entonces ahí hay de los dos el, el hyper jazz que dice Alejandro y el pop así neta ahí están como los dos espectros
2: güey, el future nostalgia uh, de Dua Lipa
3: está muy bueno también uh, <risa> sí, sí. <risa> sí de hecho, hay bueno. dos que, hay dos que quería mencionar que, que uh, me impactó, es el de Ultramono, de Idols, que aquí en la casa lo hemos estado escuchando.
0: Es un discaso, es un discazo, uno sí, de mis favoritos. sí, fue a la
3: recomendación de Julio, nuestro que mami. es nuestro roomie y, y parte fundamental del equipo de Administrador. Bird. Sí, en, en muchos sentidos. Y, y el último de Cali Uchis. También. Uh, Uf, discanso, último, de Cali, discanso, ¿no? pues es... esos dos me han, me han llamado mucho la atención y los vuelvo a escuchar y los vuelvo a escuchar y son creo que o sea de esos discos que tardas en digerir porque pues, sí. tienen
1: tanto ¿Tengo sí, sí. mi recomendación pues mi recomendación musical va a ser Spinning de No Rum Charlie XCX y The 1975 Esa canción Orale. es sí, sí. bandotas bandotas güey. Sí, o sea, bueno, yo sí. creo que también
0: de las bandas más, más que me han más impactado en vivo ha sido de 1975 así machín.
2: Y a mí The x yo no era fan ah, de The x güey, ¿sí? sí. Los vi en
0: vivo, güey. Oh, es no, 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 de las pocas personas que ha dicho eso, Pero bueno, juro, yo soy muy fan de The x y también The XX, o sea, me encantó. Yo me volví fan a raíz de ese show. Wow. Güey,
5: está cabrón porque si te gusta The x y The 1975, Lingua nada te va a volar así el coco, güey. Okay. Sí, okay.
0: Los voy a checar. Ya les mando bien su Instagram, así saben qué es simulativo. Sí, güey, <risa> o
4: sea, <risa> es
5: como es como la combinación de todas estas bandas. Igual escuchen pinche lingüanada todos, neta. <risa> Estamos esparciendo la palabra de ese vato que lo más claro es que es solo un güey. Y ahorita ya tiene otro proyecto así súper sí, distinto. Sí, güey, neta ese brother está muy cabrón, pero pues para empezar, Linguanada, creo que es así el, el pin. Tú,
0: no, ahora, si no, ya son muchas. Ya que... <risa> <risa> no, pues bueno, pues les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros. Gracias. Sí. <risa> Ojalá gracias a, gracias, gracias a ustedes por el espacio. ¡Cámara! <risa> pues bueno, entonces... Cuídense mucho, gracias por Val. tomar el espacio y gracias a ustedes. No, no gracias. romper. Gracias. 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 Adiós. Cuídense. Bye. Bye. <risa>